0: Esto es TINY TALKS, una pequeña charla hecha por una pequeña locutora.
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de TINY TALKS. Yo soy val Herrera y es para mí un placer estar con ustedes dándoles la bienvenida a este primer podcast de este año 2022. Y estoy muy emocionada. Y he de admitir que no solo estoy emocionada, también estoy un poco desconcertada Porque creí en mi universo utópico Que ya no íbamos a grabar más podcast porque de cierto modo iba a ser muy pesado para mí, pero de todas formas aquí estamos recordándoles también que somos alumnas y alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de Hipócrates, no me encuentro sola, estoy con Dani y con Alex Gesset, en unos instantes más se estará incorporando con nosotros ¿Cómo estás Dani?
2: Me encuentro muy bien, aquí pasando una tarde tranquila el domingo y listos para grabar
1: el podcast Así es, Alexa,
3: ¿tú cómo estás? Ay, estoy muy feliz de empezar otro año ya eh, <risa> Ahorita un poco desesperada porque hay mucho ruido de fondo Y tengo miedo que se llegue a escuchar y que
1: interrumpa algo <risa> Como este ruido que se acaba de escuchar de mi lado Sí, es que precisamente también eso es como nuestro conflicto No es que nos altere el estar editando o el estar aquí Porque de cierto modo es como nuestro diario, nuestro el chat, pero sí hay muchas cosas externas, muchos ruidos que nos hacen como quebrantar esta esta paz que debería de tener el podcast, pero bueno, ¿cómo se han sentido durante los primeros días de este año? Ay,
2: Pues mira, Vale, yo estoy muy emocionada porque no, no es por nada, pero siento que empecé muy bien este año, así de que... Yo creo no que fueron por las vacaciones, pero me siento con mucha energía desde toda esta semana. Desde que empezó el año me siento con mucha energía y con muchos planes, muchas metas. Bueno, no tanto como muchas, pero sí siento que soy capaz de lograrlas.
1: <ríe>
2: y no es la hora de empezar.
1: Qué bueno, Dani. Qué bueno que eh, vengas con esa energía y con esa motivación. Yo quisiera decir lo mismo, pero... Bueno, sí, me siento, me siento igual que Dani, pero siento que tengo el tiempo contado, siento que ya pasaron nueve días, bueno, estamos grabando esto el 9 de enero y siento que, ay, no sé, como que está avanzando muy rápido todo y no sé si voy a lograr todo, pero sí, igual me encuentro como Dani. Tú, Alexa, ¿cómo te has sentido estos primeros días del año? tranquila vale. bueno, yo me
3: he sentido bueno, desde el año pasado yo sentía que es año que, que venía, lo sentía como que con mucha emoción, tengo muchas expectativas, tengo muchas cosas que quiero cumplir este año, la verdad me emociona mucho un año nuevo, el regresar otra vez a la escuela, después de las vacaciones me alegra bastante ver a mis compañeros, la verdad lo disfruto la convivencia con ellos y sí, vaya, quisiera retomar muchas cosas este año Ya que estamos volviendo a la normalidad Y sí, quiero retomar muchas cosas que debido al COVID dejé de hacer Pero me siento muy contenta por este año y emocionada
1: Ay, sí, y luego con la nueva variante del COVID que es el Omicron No sé, a mí como que también eso ya me está desmotivando Pero sí, estoy tratando como de mantener la esperanza a flote Para igual que Alexa poder empezar a realizar o volver a realizar cosas que ya hacía anteriormente y no he podido hacer por lo del COVID y bueno, dentro de una de las cosas que de cierto modo yo quise poner en este año es tal vez esta parte del tomar riesgos y de cierto modo algo que yo quería hacer desde que yo estaba solita era hablar de problemáticas un poco más, vaya problemáticas No nada más como situaciones o contextos. Entonces sí quería hablar también de términos que pueden ser un tanto controversiales. Y dentro de estos tópicos se encontraba la generación de cristal. Que creo que todo el mundo ha escuchado. O bueno, la mayoría de las personas han escuchado este término. Que se emplea mayormente en el internet. Que es para definir a las personas. O para definirnos mejor dicho. Porque somos como esta generación en donde nos encasillan como las personas más frágiles, inestables, inseguros y todo eso. Entonces, no sé, ¿ustedes habían escuchado este término? A ver, Alexa, cuéntanos.
3: Sí, incluso en redes sociales es donde más lo he visto, que por cualquier cosita ya uno se ofende y dice, oh, eres
1: de la generación de cristal, o esto, o el otro, y así. Sí, exacto, es mayormente en las redes sociales en donde se ve todo esto ¿Tú, Dani, lo habías escuchado?
2: Sí, la verdad que sí, empezando porque mi hermano todo el rato estaba molestándome de que o oh, eres de la generación de cristal o oh, yo soy superior porque yo soy, yo nací en el 2000 y o oh, esto o oh, el otro, Quiero que que pues, en su generación, que es milenial todavía alcanza a ser un poco de sí. cristalito, digamos aunque yo siento que eso eso ni siquiera debería existir porque, o sea, una parte se refiere a esas personas sensibles, pero eso es yo creo porque critican a gente joven. Yo creo que en cualquier época del mundo los jóvenes eran como que mal interpretados y simplemente por el hecho de que han vivido menos pues no tienen tanta experiencia. Por eso mismo no deberían ser criticados por eso. Es como si, no sé, hicieras tonto a un bebé porque no sabe caminar.
1: Exacto. Creo que sí es cierto. No lo había visto desde ese punto filosófico que lo ha visto Dani. En que de cierto modo... De, sí, es cierto. Es que es cierto. Desde que somos adolescentes, tal vez sin importar en qué época hayamos nacido, ya se nos empieza como a... Minimizar tal vez, por ejemplo, algo en el que yo no estoy muy de acuerdo en, es en que siempre están diciendo Es que debes de respetar a los adultos Y es como de, ¿por? O sea, realmente muchos adultos, no digo que todos, pero sí la mayoría tienen a veces pensamientos muy... En donde creen que pueden... Vulnerar, en el que pueden insultar a las personas más jóvenes solo por el hecho de ser más jóvenes y sin embargo estas personas le deben de deber un respeto simplemente por el hecho de ser mayores entonces sí es cierto lo que dice Dani, nunca lo había visto de esa manera, pero es cierto, porque de cierto modo es algo que se vive desde los métodos de crianza que van empleando las generaciones pasadas. Por ejemplo, las personas dicen que somos generación de cristal porque ya no aguantamos un insulto, porque ya no aguantamos un golpe, porque ya no aguantamos la, entre comillas, mano dura, pero fue porque así fueron criados y creen que esa es la manera de que debemos de ser criados. No me había dado cuenta de eso, Dani, y me hiciste reflexionar... <risa> A ver, Alexa, cuéntanos. Concuerdo con ustedes,
3: y al igual que Dani, como dijo ella, que no debería existir eso. Es que, más que nada, siento que nuestra generación es como la generación del cambio o la generación que está teniendo muchos cambios. Y un ejemplo, acerca de la comunidad LGBTQI, con esto que los de los pronombres, los adultos, Dicen que somos generación de cristal porque nos ofende, que no nos llamen como a nosotros nos gustaría, como son nuestros pronombres, vaya, y empiezan a decir que ridículo, que esto, que el otro, y no tienen respeto, como tú lo dijiste, ¿vale?
1: Sí, no, no empiezan como a emplear este respeto. Y lo que no saben es que, bueno, por ejemplo, se agarran mucho de la Real Academia, ¿no? Sí que la Real Academia dice esto, sí. pero lo que no saben es que la Real Academia no es ponen Bueno, sí ponen a un comité, pero no es como que agarren y digan, ah, pues ustedes van a poner, ahora sí que las palabras van a formular todo el lenguaje y ya, eso va a ser lo que van a, a practicar los hablantes. No, lo que ellos hacen es toda una investigación, esta investigación empírica en investigar a los hablantes, en investigar a las personas, entonces... La, los diccionarios, la Real Academia Se va formando a partir de cómo hablan los hablantes De cómo, pues sí, el lenguaje que utilizan Las palabras que utilizan Por eso constantemente se va cambiando Así sea por un acento, por lo que sea Pero se va cambiando Y tiene todavía hasta como una un periodo de 10 años Para que realmente ese lenguaje se pueda implementar nuevamente Y así se va modificando constantemente entonces sí, yo creo que si realmente tuviéramos otro chip en el que el lenguaje inclusive fuera aceptado tal vez ya estaríamos en pauta de que la Real Academia pudiera ponerlo, pero va a ser muy complicado porque todavía hay muchas personas que se niegan a utilizarlo y bueno, sí entonces sí, y se ofenden más ellos porque realmente no, pues no es algo que les afecte, pero se ofenden, no quieren utilizarlo porque se les hace ridículo. Y no sé, es muy irrespetuoso de su parte porque a final de cuentas es la identidad de las personas lo que nos hace sentir. El sentirnos únicos tal vez también y no debería de reprendernos. Que el privarnos de vivir toda la experiencia de realmente lo que queremos ser, de cómo queremos ser tratados, tratadas y todo eso. Entonces sí, sí es muy complicado. Sí, vale. Eh, otro ejemplo también podría ser eh, en cuestión de la comedia.
3: Uh -huh.
1: uh, la verdad,
3: eso me causa mucho conflicto porque generaciones pasadas ven como comedia el insultar a los demás o hacer chistes, misóginos uh -huh. o chistes que bueno chistes entre comillas que ofenden a otras personas cuando realmente yo no le encuentro lo divertido ni yo ni muchas personas porque solo se trata de ofender a los demás y así hay muchos programas y recientemente vi un video de un entrevistador no recuerdo quién era pero estaba diciendo que la comedia ya no era la misma Que
1: porque nuestra generación se ofende y cosas así Sí, aquí es donde entra el supuesto humor negro Que se burlan hasta de cosas que... punto que, bueno, si se, si se burlan de una persona punto que es lo de menos, pero no debería de ser así tampoco Pero se llegan a burlar de temas... De problemáticas, mejor dicho, sociales como lo es el racismo, como lo es la homofobia, como lo son muchos otros problemas, incluso vulneran a personas que no deberían de ser vulneradas como lo son niños, niños en condiciones de orfanato, niños con síndrome de Down y todo eso hacían chistes de todo eso y como ahorita ya no está bien visto porque no es bien visto o sea, ¿cómo te puedes burlar de algo así? y bueno, aquí ya empiezan las formas de protesta de nuestra generación entonces ya ahí es donde nos empiezan a decir que no aguantamos nada y que somos una generación de cristal porque nos reímos de cosas de las cuales anteriormente se reían y que nunca debieron de ser un chiste porque son problemáticas ¿cómo te puedes burlar de condiciones así?
2: No, ¿sabes qué? Creo que todo
1: todo el tiempo hay gente como que ha
2: habido gente, es, ese tipo de personas pues las que hablan de que oh, ustedes se sienten muy vulnerables o oh, muy sensibles, esas son las verdaderas personas sensibles. Y en sí. todas las épocas han existido personas así. Es más, yo no sabía, pero mi papá me contó que hace muchos años los besos estaban prohibidos de, de así transmitirse en la tele. No tanto como prohibidos, pero sí, este, si por ejemplo alguna pareja, o pues hablamos de hombre y mujer, se daban un beso, la cámara como que lo intentaba esquivar o la, entre las caras, ¿no? Como que tapaban el beso.
1: Era mal visto. Y, exacto. Y
2: uno uh, se dijera cuando había como intimidad, obviamente uh -huh. eso intentaba no pasarlo, a menos que fuera, digamos, otro tipo de película.
1: Sí, por esa razón también hay muchos temas que son tabús y actualmente tratan de que ya no sean así Por ejemplo la menstruación o lo que tú dices, la intimidad De cierto modo la educación sexual es algo que tiene que ser sí o sí Porque es para preparar a las personas desde que son chiquitas, no desde que son niños, niñas Para empezarlas a preparar porque lo vuelves un tabú y ya nadie quiere hablar de eso Y cuando lo hablas hasta también se enojan de eso entonces sí Lo que tú dijiste Yo creo que esas personas son el, La verdadera generación de cristal Porque cuando le quieres Hablar a sus hijos, hijas Acerca de Por ejemplo Educación sexual De la intimidad no lo quieren hacer porque creen que está mal que los niños, las niñas sepan de eso, lo cual no debería de ser así. Yo creo que es también de cierto modo prepararlos, no para que vayan y ya inicien su vida sexual, ¿no? Pero sí para que empiecen a saber acerca de los métodos anticonceptivos, empiecen a saber, por ejemplo, también si una persona se si quiere aprovechar de ellas sepan cómo defenderse o sepan que pueden contar con alguien para que esto no suceda no lo sé, hay mucho de qué hablar creo que de esto
2: sí, exactamente a los a los más jovencitos a los niños sí les favorece tener un poco de conocimiento sobre esto ya que como tú dices, es una realidad hay niños que han sufrido de abuso y por mantenerse callados o porque simplemente desconocen qué es lo que está pasando eh, pues eso, no dice nada
1: Sí, exacto Dani, yo creo que esas generaciones fueron las que se encargaron de hacer de un tabú algunos temas y de otros temas de hacerlos un chiste Y bueno, ya se integró nuestro compañero Geset, Jesset, primero cuéntanos cómo estás
0: Bien, bien, muchas gracias, vale, aquí de vuelta en ese bonito podcast con ustedes compañeras, yo me encuentro demasiado bien, la verdad, entusiasmado como siempre Y pues a ver, a darle, ¿qué sucede?
1: <ríe> bueno, estamos hablando acerca de la generación de cristal, habíamos dicho que es un tema que de cierto modo, un término mejor dicho, que de cierto modo se popularizó en los últimos años, ¿lo habías escuchado?
0: Sí, 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 pero recientemente hace unos meses, no
1: hace unos años realmente Bueno, eso es cierto, yo yo creo que depende también como de qué en ámbitos te desenvolvías no. Pero sí, actualmente fue, empezaron a ser más mediáticos ciertos temas sociales Entonces por esa razón fue más influyente o más difundido el término de generación de cristal Cuéntanos qué sabes de esa generación, o bueno, o mejor dicho, qué, qué sabes en general de eso
0: Realmente se ve muy poco, lo único que se puede decir es que son niñitos, que <risa> son niñitos, Somos. Eh, se toman muy a pecho las palabras o los comentarios de otras personas, algunos ni son tan críticos o pueden ser unas críticas constructivas, se lo toman muy a pecho y no es chido, ¿sabes? porque otras personas lo dicen como comentario, como te vuelvo a repetir, una crítica constructiva y eso se lo toman muy a pecho, entonces pues... A veces se me hace tonto ponerse en un plan así antes de reconocer o saber más de este tema o el comentario de la persona, ¿sabes?
3: Yo no concuerdo con Jesús. Yo no, es que nos tomemos muy a pecho las cosas. Es que más que nada no estamos de acuerdo con las cosas. Y sí, concuerdo en una parte que, dijiste, que muchas veces nos informan. En eso sí tienes razón Yo he visto muchas veces que no se informa Pero en lo personal, a mí me gusta informarme Antes de hablar de un tema Y cuando lo desconozco, prefiero quedarme callada, vaya
0: Efectivamente y... es, es lo que yo me yo, yo me estaba refiriendo cuando es un tema Que se sabe, ¿no? Y con el criterio de la crítica constructiva Sin acabar de ofender a nadie, ¿sabes?
1: Ok, aquí yo nada más Quiero reiterar que GZ Tú eres parte de esta generación Porque es la generación Z okay. Entonces, Obvio. sí somos, sí somos, pero aquí también, bueno, lo mismo que dijo Alexa, no, es como esta parte de, no es que nos lo tomemos a pecho, sino que, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, antes las personas se encargaban de hacer chistes, de temas, de personas, de situaciones que no debían de ser un chiste entonces lógicamente nosotros ya traemos de cierto modo otro chip en el que decimos que todo eso puede traer pues afectaciones en el desarrollo social sobre todo entonces por ende ya no nos gustan ese tipo de bromas como lo que son las inseguridades en el cuerpo o el creer que la salud mental está mal visto o sea ni que estuviéramos tan graves para ir no supuestamente entonces, por esta razón, actualmente está mal visto todo eso, porque las personas hacían chistes de eso. Además de que también, pues lo dijimos y creo que todas concordamos, en que mayormente los adultos que llegan a hacer esto lo hacen sin respeto, pero piden un respeto a cambio únicamente por el hecho de ser adultos, por ser mayor que nosotros. Y de este modo pues se invisibiliza o se minimiza a las personas más jóvenes que creen que por el hecho de que no hemos vivido tanto no tenemos un criterio o que no sé, no sé también no las culpamos del todo porque entendemos hasta cierto punto que han sido los métodos de crianza a los que fueron sometidos todas las generaciones pasadas
3: Retomando lo que estabas comentando, ¿vale? acerca del de respeto hacia los adultos eh, sí, muchas veces piden respeto cuando ellos no lo dan y se escudan diciendo que todo nos ofende y que esto y que el otro, cuando más bien es que nuestra generación es una generación que alza la voz, una generación que no se queda callada, una generación que si le ofende algo, obviamente lo va a decir, porque no tenemos por qué guardarnos nada. Si algo nos ofende, nos molesta o nos hace sentir mal, ¿por qué guardarlo? Y es algo que... Ah, las generaciones son como que conflicto y es cuando empieza esto de la generación de cristal o tú ofendes por esto, tú ofendes por el otro, todo te ofende, todo te molesta.
1: Exacto y no por nada a esas generaciones se les puso como la generación silenciosa, no por insulto, realmente todas las generaciones se van identificando por ciertas cosas. Y a esas generaciones se les denominó como generaciones silenciosas, ¿por qué? Porque no hablaban absolutamente de nada, no levantaban la voz Y si la levantaban eran mínimas las personas que lo hacían y eran reprimidas Entonces, ¿qué caso tenía? Sí, somos una generación a la que se nos ha culpado de quejarnos de todo De tener una baja tolerancia ante comentarios que son, entre comillas, chistosos pero que nunca debieron de ser así Pero también es importante reconocernos como una generación Que ya no estamos para seguir los parámetros establecidos En este caso, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Que son estereotipos que se han llevado desde hace años Y se llevan... Más sobre los géneros, ¿no? masculino, femenino, tienes que hacer ciertas cosas porque eres mujer Tienes que hacer ciertas cosas porque eres hombre Reprimiendo a ambos sexos Y también es importante reconocernos como personas que no tenemos miedo a hablar ante las injusticias La verdad, yo he de admitir que yo todavía me callo mucho con mi familia Porque yo no sé cómo reaccionar Porque de alguna forma sí, pues ellas traen como este chip de generación bueno, de que somos la generación silenciosa, ¿no? Y ellos traen bien pegados los estereotipos Entonces sí me callo mucho con ellos Pero sí trato como de abrirles un poco la mente Por ejemplo, con esto que mencionaba Alexa de los, de los pronombres Ya los introduje al tema Y de cierto modo y sorprendentemente La persona que más lo entendió fue mi abuelo O sea, ni siquiera mi papá como que lo logró entender, lo logró captar pero sí me sorprendió mucho que fuera mi abuelo quien lo aceptara, lo meditara, y no sé, eso me gustó mucho, pero pues sí, nada más quería como que agregar eso.
3: Sí, es una generación que pide respeto cuando ellos no lo brindan, y concuerdo contigo, muchas veces nos cuesta alzar la voz con nuestra familia, pero fíjate que yo muchas veces lo he hecho y nos toman muchas veces también de y respetuosos cuando no tenemos los mismos pensamientos que ellos. Y es algo que me causa conflicto, porque, o sea, yo quiero darles a conocer mis pensamientos, y obviamente nadie tiene pensamientos iguales, todos pensamos distinto, pero sí, cuando yo algo les digo que no me gusta, que no me agrada de las cosas que ellos platican, de los temas que ellos platican, empiezan a decir que. Me ofende Y es como Y obviamente me va a ofender No se me hace correcto Pero pues ah.
0: Sí ¿Sabes? Es como comparar Windows 11 Con Windows 8 ¿Sabes? A pesar que Windows 11 esté bien actualizado Para muchos El Windows 8 Sigue siendo la preferida ¿Sabes?
1: Sí yo, Es que Por ejemplo Aquí también es donde entra Entran muchas teorías Pero entra principalmente La, teor la teoría del espiral Cuando ves a un grupo de personas En donde la mayoría piensa cierta cosa. Si hay un individuo, una individua que no piensa lo mismo, mejor se calla, se calla o, o empieza o se deja influenciar por lo que la mayoría dice, justo lo que dice Jeset.
3: Pero también hay muchas personas de generaciones pasadas que se abren, o sea, se abren a la Exacto. idea de que nuestra generación está cambiando, las cosas están cambiando y ellos se informan. Le, le actualizan, vaya nuestros ideales. Un ejemplo es mi mamá que me ha dicho que ella no comparte los mismos ideales que yo pero se adapta a los nuevos ideales, a los nuevos pensamientos porque me dice que a ella la criaron de una manera distinta pero ella está adapta a aprender más de nuestros nuevos
1: ideales o
3: de las cosas que pensamos
1: y así. Sí, yo creo que yo podría decir lo mismo con mi mamá y es que bueno, aquí... ...tú lo dijiste otra vez... ...es toda esta parte de la crianza... ...de la educación... ...y por ejemplo yo no he sentido de cierto modo... ...que mis padres me hayan reprimido... ...en muchas cosas... Eh, ...pero sí, por ejemplo... ...si yo lo analizo, sí digo... ...bueno, si yo tuviera hijos... Creo que sí cambiaría mucho mi, mi metodología de la crianza y educación hacia mi hijo o hija. <ríe> Pero bueno, sí, también es como bonita esta parte en ver a los adultos. Es que no es fácil para ellos tampoco. Por eso digo, no los culpo del todo porque a final de cuentas así fueron. Fueron silenciados desde adolescentes, como dijo Dani. De cierto modo se les va invisibilizando, se les va moldeando para que ya lleven un chip lejos de persuadirlos a que sigan su, su esencia, ¿no? Yo quisiera compartirles algo que el otro día leí en internet,
3: que dice, el otro día había un cartel muy bonito que decía, somos la generación de cristal que no se quiebra, y pensé en las muchas veces que mis mayores me han hecho sentir débil por llorar fácilmente ante situaciones de discriminación, de apatía y de indolencia, pero hoy me doy cuenta que es precisamente esa facilidad que tenemos los jóvenes de empatía Con quienes luchan todos los días los que, Lo que nos está convirtiendo en la generación Que no permitirá más abusos para su gente oh, Esto que leí me, me gustó mucho, la verdad Porque tienen razón Muchos veces los adultos no tienen empatía O minimizan, minimizan el dolor ajeno Como dicen... No sé, algo que nos pueda aceptar a los jóvenes Dicen, oh no, a mí me ha pasado esto, esto y esto Y por eso yo sufro más Y tú
1: no, tú no has vivido nada Y cosas así Son muy poco empáticos, vaya Sí, exacto Es que todo viene también desde que son pequeños Por ejemplo, con los niños Yo sé que hay niños bien berrinchudos y todo Pero, híjole Yo siento que eso de golpear a un niño Es como muy, se me hace muy, muy denso porque de cierto modo tú estás para educarlos, para criarlos, para amarlos, protegerlos y todo eso. Entonces no sé, me gustó mucho la, la frase que dijiste porque es cierto, so, sí somos una generación que está bien indignada. Pero a final de cuentas estamos de cierto modo indirecta o directamente luchando por generar cambios notables. No solo luchamos por luchar ¿no? contra lo que nos indigna, sino también para aprender a construirnos, aprender a amar, a hacer que los demás se amen y si no a amarlos, al menos a respetarlos y a incluirlos. No necesariamente todos vamos a ir agarraditos de la mano, porque ya lo dijo Alexa, somos personas que cada quien piensa cosas diferentes, pero tiene que ser respetable. Por ejemplo, yo tengo una amiga con la cual me llevo muy bien y es pro vida, pero jamás en la vida nos hemos peleado. Jamás en la vida nos hemos dicho de cosas por tener pensamientos diferentes Sí me resulta un poco difícil de pronto ver sus publicaciones Pero nada que yo diga, ay ya este, te voy a tirar hate y ya no O sea, tiene que haber un respeto mutuo Y sí, somos una generación de cristal Pero pues no sé, me, me gusta, me gusta Prefiero ser esta que creo que ser una generación silenciosa Una generación que durante años se cayó ¿O que siguió perpetuando chistes, burlas y crear tabús en temas que debieron de hablarse desde cuándo?
3: Yo concuerdo con tu pensamiento de no golpear a los niños, aunque sí a veces resultan ser muy berrinchados, pero vaya, son niños, ¿no? Tienen como que ese razonamiento... Al igual cuando los castigan, o sea, cuando castigas un niño no se va a poner a pensar en, oh, me castigaron, ahora voy a ser mejor y no sé qué. O sea, no, son niños y yo siento que solamente la violencia genera más Ay. violencia. Y muchas veces son reprimidos esos niños, no son abiertos a muchas cosas y para mí el golpear a los niños
1: no es una educación. O sea, no es una manera de educar. Así como respetas a todas las personas al no golpearlas, así respetas a los niños. No eres más por ser un adulto ni nada de eso. Son niños y son seres que, que sienten. Entonces a la larga no, te, no se sorprendan si un niño que fue golpeado llega con ciertos traumas a su adolescencia. Y, y no sé, todo eso es un conflicto. Y bueno, ya habiendo argumentado este tema y también haberlo debatido un poco con, con gset porque hay como que... Tuvimos un choque, pero es válido. Esperamos que les haya gustado este tema. Realmente es un tema difícil de tocar y traté de no tocarlo con pinzas porque ya no va conmigo. Ya no quiero que vaya eso conmigo, realmente yo quería como explotar un poco más. Y creo que podríamos seguir hablando acerca de esto durante horas porque es un tema que podría pues vaya a explotarse mucho. E incluso invitar a una persona de esa generación no de una generación más grande para saber qué pensamiento trae y por qué nos dicen así. Sería muy cool. Espero les haya gustado mucho el tema que hablamos. Esto es Tinitox. Nos vemos en la próxima transmisión.
2: Chao.
3: Adiós. Bye.
2: Y continuaremos esta charla en la próxima emisión. Tinitox. Hasta la próxima.